0: Zwischen Kids und Kniebeugen.
1: Fit mit Frank und Franzi.
0: Präsentiert von der AUK Sachsen-Anhalt.
1: Ich kenne keinen lustigen Vegetarier. Das sagt Fitnesstrainer Frank bei mir ist so. Ich kenne irgendwie nur dünne Vegetarier. Also da kommt man schon ins Überlegen, ob man jetzt doch Vegetarier werden sollte. Ich bin Franzi, bin ja eine vollzeit Vollzeitmutti. Kind, Kegel, genug Hüftgold, was gerne weg darf. Ja, aber die Zeit fehlt irgendwie dafür, mich da mal drum zu kümmern. Deshalb sind wir hier. Jetzt schon in Staffel 2, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und auch jetzt ist wieder Muskelprotz Frank an meiner Seite. Ich wäre mal ein bisschen oh, oh. neidisch, wenn ich deine Muskeln sehe. So.
0: Naja, also die Muskeln haben nur wirklich den einzigsten Sinn, dass sie wirklich viel Energie verbrennen, ja, deswegen ist es. Aber es kostet eben auch Energie, sie sich erstmal ranzuholen.
1: Ja, und sieht gut aus.
0: Ja, ja, naja. ja. Okay. Also, man muss auch mal ein Kompliment annehmen. Ja, also, richtig. Ich bin Frank Majewski von Training für dich und wurde von Franzi aufs Feinste anmoderiert. Sehr schön, ganz lieben Dank. Ja, Hüftgold, das ist natürlich ein, ein Goldschatz, den man sich gerne verkneifen möchte, aber auch ähnlich wie jeder Pirat oder jeder guter Ritter, der Gold und Schätze gehortet hat, war das auch eine Leistung, ja, das sich anzufuttern <lacht> oder anzutrinken, oh. ja. ja. Aber es ist, äh, es ist muss eben weg, ja. Und ich, Franzi und ich, wir beide versuchen, das eben in diesem Podcast auf eine launige, humorige Art äh, zu lösen, dass man sich eben einfach über Gespräche, über das äh, Wälzen von Themen dich motiviert, das zu ändern. Ja? Mhm. Und dann gucken wir mal, ein paar Sachen haben wir ja schon rausgefiltert. Ja. Vegetarier, das ist ja, ja, das klang jetzt ein bisschen wie ein Vorwurf. Ich kenne keinen lustigen Vegetarier. <lacht>
1: Es war kein Vorwurf, es war nur eine Feststellung. <lacht> Nein, die hab ich
0: ich habe ich das ja selber rausgehauen. Mhm. Also ich will das kurz, äh, ich will es auch gar nicht relativieren. Das ist wirklich so, ich kann jetzt nur von mich sprechen. Die alle Vegetarier, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, ich bin nicht auf dem Dorf groß geworden. Ich bin äh, in einer großen Stadt groß geworden und lebe auch in einer großen Stadt. Wir haben begegnet dort immer mal wieder Vegetariern mhm. und, die, äh, und, und das sind meistens so eine charaktischen, ausgemerkelten Leute und die auch wirklich immer so den Ernst vor sich hertragen tragen. Und, ich, und, und was mir auch immer auffällt, dass die auch so ein bisschen missionarisch sind, also die von dieser Idee so überzeugt sind, dass sie es mir immer mit auf den Weg geben wollten. Ja, ja, ja. Nun stehe ich natürlich hier auf der Seite von uns beiden und will dir auch was mit auf den Weg geben. Aber ich sage eben immer auf eine lustige Art, Franzi, überdenke, was das mit dir macht, wenn du dich ein bisschen anders ernährst, ein bisschen mehr bewegst, was das mit deinem Körper macht. Und so sind mir Vegetarier eben noch nie begegnet. Die waren immer so ein bisschen so ernst und so, 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 so stur mit ihren Ansichten, ja, und. und, und natürlich weiß ich auch, dass Vegetarier zu sein für viele auch was mit Tierschutz zu tun hat. Das kann ich auch nachvollziehen. Mhm, ja. ja, da gibt es auch eine große Fraktion. Das ist für mich auch völlig schlüssig. Ja, aber trotzdem wirken die auf mich so sehr, sehr ernst. Vielleicht, weil sie den gewissen Ernst der Lage erkennen und dagegen auch ankämpfen wollen. Aber mir geht es darum, mit dieser Äußerung, dass die immer so ernst sind. Wirklich so und... Spaß befreit. Und, und dünn
1: sind sie immer irgendwie, <lacht> kurioserweise, ja, aber gut.
0: Ja, ich glaube, das ist so eine Ernährung. Man kann, auch, man kann auch vegetarisch übergewichtig sein. Mhm. ja Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich äh, eine vegane Schokolade hat auch viel Kalorien, ja, mhm. und auch eine vegane Sahne und eine vegane Butter ist alles kalorienlastig, weil da auch am Ende auch Fett drin ist, ja. Mhm. Und wenn du natürlich auch fettige, pflanzliche Speisen zu dir nimmst, dann Wurst auch ja, dick. Ist richtig. Ja. ja, Aber grundsätzlich muss man sagen, und da möchte ich mich auch nochmal auf die Seite der Veganer und Vegetarier schlagen, ist das natürlich eine gesunde Ernährung. Ja, weil es mittlerweile auch, wenn man sich ein bisschen damit schlau macht, äh, mit diversen proteinhaltigen Pflanzenstoffen, also diese berühmten Hülsenfrüchte eben, ja oder auch mit der Avocado, wobei die Avocado so ein bisschen einen schlechten Ruf hat, weil sie so einen hohen Wasserverbrauch im Wachstum hat und auch sehr lange Reisen auf sich nimmt. Aber äh, grundsätzlich finde ich es so, dass man sich gesund ernährt und man sich vegetarisch ernährt, auch von mir als vegan, da gehe ich voll mit. Allerdings ist es irgendwie schön, zusammenzusitzen, zu feiern, zu grillen, was zu trinken.
1: Ich bin auch so total die fleischfressende Pflanze. Also wenn ich mir vorstelle, gerade Thema Grillen ist ja jetzt wieder Thema, da nur Gemüse drauf liegen zu haben.
0: Naja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Deswegen seid mir bitte nicht böse. Ich finde es gut, dass ihr euch so gesund ernährt. Vielleicht kann auch jemand jetzt mal schreiben, ich bin ein lustiger Vegetarier. Ja, ich, gerne. Ich, äh, auf radiobrocken.de immer her damit. Ich entspreche nicht der, der Aussage von Frank, das würde mich völlig würde mich auch freuen. Ich kenne allerdings auch, wie gesagt, vielleicht fünf, sechs, sieben Vegetarier, die das strikt abhalten. Und die wirken immer sehr, sehr geknickt auf mich. Das ist also nichts mit denen. Und die haben auch, was mir auffällt, keine hohe Kondition. Also mit denen kann man nicht lange feiern. Ja. Das ist irgendwie auch mal komisch. Cool. Die gehen immer schon um 11 Uhr oder mitternacht nach Hause. Und das ist auch sowas, das sind also nur Beobachtungen, die auf keinen Fall euch lieben Vegetarier, liebe Veganer schlecht machen sollen. Die vielleicht, Grundidee ist ja auch ganz gut. Vielleicht
1: ja auch sowas zum Testen mal für die Fastenzeit. Sachsen-Anhalt fastet ja gerade oder einige von Cooler euch. Aspekt, ja. Um das mal für sich auszuprobieren und vielleicht merkt man dann ja wirklich, irgendwie bin ich anders drauf als sonst.
0: <lacht> Kann ja sein. Also da, Sie äh, starker starker Einstieg, also das könnte man wirklich mal probieren, mal so vier Wochen Vegetarier mhm. zu sein, dass man sagt, okay, für mich ist Fasten, ich will nicht äh, Schokolade fasten. ich will jetzt auch kein Handy fasten oder detoxen, dieses berühmte, ich entgifte mich mal, indem ich mal vier Wochen kein Fleisch esse mhm. oder mich fleischlos oder tierischen, von tierischen Produkten mal fernhalte, ja. Ja, weil, weil Fleisch ist ja die eine Sache, aber wir reden ja hier auch von Milch und Eiern, ja, oder man… Geht auch, weil ich mal einen ganz harten Weg, das habe ich selber noch nie erlebt, dass man auch äh, mal so ganz zuckerfrei lebt vier Wochen. Das soll mhm. wohl ganz, ganz schwer sein, ja, das
1: habe ich auch gehört. wenn man <lacht> dort so
0: Berichte liest. Ja, also wirklich Zucker in der heutigen Welt aus dem Weg zu gehen, also kommt in der Mond- oder Mars-Expedition gleich. Weil Zucker doch in so vielen ja. Produkten steckt, da muss man viel Zeit investieren, bis man den Flow hat, sich regelmäßig selbst Essen zuzubereiten. Eine ja.
1: Freundin von mir hat das ausprobiert, die hat auch zwei Kinder. Und hat gesagt: So, wir fasten jetzt zuckerfrei. Also wir verzichten jetzt sechs Wochen auch zu, auf Zucker. Die Kinder mussten mitmachen.
0: Und, Mann, und der Mann, der Mann?
1: Na, der Mann auch, ja. Also so. alle vier zusammen. Und es war halt wirklich alles weggestellt. Es wurde nichts gekauft, wo irgendwelcher oh, Zucker drin war. Also, aus dem Bauch also, nein, mehr. gar ja. nichts, überhaupt nicht. Also es war wohl, ne, ja, ziemlich hart, hat sie gesagt.
0: Ja. Hm. Also bei Zucker ist ja doch relativ viel drin selbst in gesunden Lebensmitteln, wenn man sich beispielsweise irgendwas selber kocht, eine kleine Suppe, eine Prise Zucker, ja, die berühmte Prise Zucker,
1: ja. die es dann im Endeffekt
0: macht, die, die, man ja, die man ja bei diesem Vorhaben dann weglassen ja. will, die ist dann aber es gibt natürlich Sachen, die ich jetzt gar nicht genau sagen kann, ist Honig schon Zucker? Fragezeichen, ja, sind denn Zuckerersatzsachen, ja, wie dieser Birkenzucker oder Süßstoffe anderer Art gilt das noch als Zucker? Das müsste man dort mal ganz klar festlegen. Aber was ich gut finde, nochmal zurückzukommen, ist zu dieser Fastengeschichte mit dem Fleischlosen. Das würde ich auch mal. Das traue ich mir auch zu, so vier Wochen ohne tierische Produkte zu leben. Ja, mhm. und ich glaube, dass das sicherlich gut tut. Bus, es ist eben auch da wieder. Ich möchte niemanden an seiner Lebensqualität und an die Selbstkasteiung gehen. Ja, äh, ich, ich nehme jetzt mal das Vegetarier sein aus Tierschutzgründen mal raus. Wir ja. wollen ja ein bisschen über gesundes Leben sprechen. Wenn aber am Ende dieser vier Wochen bei dem einen oder anderen hängen bleibt dass ich von viermal Fleisch oder Wurst die Woche nur noch zweimal Wurst und Fleisch esse, ja. weil ich in den vier Wochen es ge geschafft habe, mir äh, sehr vorzügliche, zauberhafte, vegetarische Gerichte zuzubereiten, dann ist das doch ein Zugewinn und das wäre auch ein Thema hier für unseren Podcast, dass man sich über ein bestimmtes kleines Ziel, was jetzt die vier Wochen Fastenzeit wäre oder sechs Wochen, das kann jeder selber festlegen, dass ich etwas verändert habe. Und das wäre ja eine Reduzierung von Wurst und Fleisch mhm. im Austausch zu hochwertigen oder zu besseren pflanzlichen Speisen. Mhm. Und das würde ich, das passt ja wunderbar rein. ja, Dass man sagt, okay, ich äh, freue mich auf Samstag auf das Grillfest. Ja. Aber ich habe es eben geschafft, Donnerstag, Mittwoch und Freitag kein Fleisch zu essen.
1: Mein sogenannter Sheet Day, der Samstag, dann, wo man sich auch mal ein bisschen was gönnen kann. Ja. ja. In dem Fall dann Fleisch. Das ist
0: immer auch wieder bei unserem Alkoholkonsum. Ja. ja. Das hat dann auch wieder Spaß, weil es auch wieder motiviert, sich aufs Wochenende zu freuen. Mhm. Ja. Oder ja. auf den Mittwoch. Manche machen den Fleischtag genau Mittwoch. Ja. Und es
1: ist ein Ende dann. In, also, was heißt ein Ende in Sicht? Aber man mhm. kann sich so ein bisschen hinhangeln und ist nicht so weit weg zu sagen, ich darf dann wieder mal Fleisch essen. Mhm. Ich war ja Ende des Jahres zur Mutter-Kind-Kur und da gab es auch zwei vegetarische Tage in der Woche.
0: Und wie war die Erfahrung dazu? Vollkommen okay. Da gab es dann halt viel
1: Käse, ja. auch so verschiedene Dips angerührt aus Frischkäse-Varianten mhm. oder Creme Fraiche. Ja, Fisch. Also von daher, also es mhm. ist vollkommen in Ordnung.
0: Also, also wir waren mal im, im Urlaub, ich glaube in Prag, und da waren wir in einem sehr hochwertigen vegetarischen Restaurant also meine Frau, mein Sohn und ich, und es hat uns total umgehauen, wie lecker das dort geschmeckt mhm. hat. Ja, also wir sind wie gerade alle drei Fleischesser, aber nicht, nicht, nicht im großen Stil Wir essen welche kaum Wurst, weil ich Wurst nicht über den Weg traue, liebe Fleischer, nehmt es mir nicht übel. Ich weiß, das ist eine gute Wurst in Deutschland, was wäre das <lacht> aber äh, äh, Wurst ist nicht so unser Ding. Also Käse viel auf Fleisch eben so, als Zubereiter oder eben Fisch so. Aber dort, das war dort wirklich cool. Das hat äh, das sah fantastisch aus, hat fantastisch geschmeckt, war nicht zu so viel an Masse, hat satt gemacht. Also das war eine tolle vegetarische Erfahrung, muss okay. ich ganz klar sagen. Also du mal um mal mhm. in Erfahrungsbericht. Ansonsten, wie gesagt, äh, ich habe selber schon mal gefastet mit meiner Frau zusammen, wirklich so richtiges fasten gemacht, wo mit, auch mit Darmspülungen und Einläufen und Leberwickel und so. Huch, und das ist dann
1: aber schon die krasse Variante. Ja,
0: das, <lacht> es gab außer diesen einen Löffel Honig am Morgen nichts zu essen. Also wir haben dann noch Gemüse abgekocht und nur das Wasser, diesen Gemüsesud getrunken ja, oder Tee eben. Viel Ablenkung durch Spaziergänge mhm. Zeitlich ins Bett. Und das war toll. Das war eine tolle Geschichte als Erfahrung, weil ich hatte nach drei Tagen den permanenten Geruch von frischen Brötchen im Mund, äh, in der Nase. Oh Gott. Und das hat dann erst nach Tag fünf, sechs nachgelassen. Und dann aber haben wir alle gestaunt, dass man das eigentlich durchhält. Mhm. Also es war jetzt gar nicht so schlimm. Es sind wirklich die ersten drei, vier Tage. Und dann haben wir nach dem zehnten Tag Fasten gebrochen mit dem feierlichen Aufschneiden eines Apfels. Oh, das Abend. war die
1: Geschmacksexplosion. Und das war die Geschmacksexplosion, <lacht> ja. Und da
0: sagst du was ganz Entscheidendes. Wir haben danach bestimmt 10, 12 Wochen einen ganz intensives, äh, intensiven Geschmack mhm. gehabt. Wir haben also wirklich Sachen geschmeckt, wo man sagt, das erstmal jetzt nicht mehr. Ja. Ja, weil wir gemerkt das haben, dass das, das kommt jetzt durch. Ja, das wäre die Erfahrung. Die Würde ich auch euch mal empfehlen, wenn euch das gelingt, mal so eine Heilfastenkur zu machen. Da reicht auch eine Woche. Auch diese Einläufe. Das klingt jetzt alles so, so medizinisch <lacht> und so unran, Das ist äh, eine ganz entspannte Geschichte, wenn praktisch, wenn man sich seinen Darm selber spült, gibt es auch kleine Geräte dafür, fanden wir jetzt nicht weiter schlimm. Ist natürlich das erinnert für mich die,
1: jetzt so ein bisschen an die Schwangerschaft ja, und die ist Geburt. Jetzt,
0: ist jetzt nicht für, für die große Öffentlichkeit, aber es ja, gehört ja. dazu. Und auch der Mittagsschlaf mit den Leberwickeln, weil die Leber ja gegen Mittag am aktivsten ist. Mhm. Dort legt man sich erst mit warmen Umschlägen ins Bett, schläft. Das also eine, oh, ich glaube, das ist ganz angenehm. Hm? Wunderbar. Ja. Also man kommt da mhm. auch, ist auch eine Entschleunigung, eine, eine massive Entschleunigung. Ja, aber liebe Vegetarier mal zurück zu euch. Grundsätzlich finde ich es gut, aber ich finde es eben nicht so als, als striktes Empfehlung für, für jeden, mhm. weil wir Menschen sind eben, eben alles Esser, muss man sagen. Ja. Als Ergänzung und da nochmal ganz klar ausprobieren, testen und mhm. definitiv finde ich es wichtig, und da gebe ich euch recht, dass man sich da Impulse mitnimmt. Für, eine, für, für diese fleischlosen Tage. Das ist eine tolle Geschichte. Und ich merke das auch selber, wenn wir äh, einen Tag haben, wo wir kein Fleisch essen. Das ist auch immer, immer wieder ein Erlebnis, weil es eben einfach gute Gerichte gibt.
1: Macht das viel im Körper aus? Wirkt das viel Positives im Körper, wenn ich wirklich sage, ich mache mal so zwei fleischlose Tage? Man soll ja auch regelmäßig Fisch und so essen. Ne? Könnte man da damit dann irgendwie. Na gut, verbinden? Fisch, da
0: hast du noch, da geht es ja auch um, um, um das Thema äh, Omega-3-Säuren, mhm. ja, weil die ja äh, in dem Fisch drin sind. Das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt. Kann man aber auch als Kapselform nehmen. Naja, wenn du zweimal die Woche pflanzlich isst, bewirkt das erstmal nichts. Mhm. Was definitiv klar ist, dass man nicht so voll ist. Ja, die Verdauung ist leichter, mhm. Ja, definitiv, weil große, schwere, fettige Portionen jetzt beim Fleisch lassen sich schwerer verdauen. Wobei wir aber ja immer auch die Fußnote haben, wir essen wir wollen ja mageres Fleisch essen, also Huhn oder ja, Rind. Das ja, und, und, und das ist ja das, was wir euch mitgeben, dass man lieber ein bisschen mehr, und das wäre auch ein guter Aspekt, lieber weniger Fleisch, dafür besseres Fleisch isst. Mhm. Ja? Also ich Thema wirklich äh, mal 15, 20, 25 Euro ausgibt für, und für, und für ein Stück Fleisch für die Familie. Ja, anstelle von wo es 4, 5 Euro aus dem Supermarkt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es schmeckt anders und man nimmt sich auch ein ganz anderes Bewusstsein zu dem Fleisch zu. Ja. 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 Und da sind wir auch wieder beim Thema Tierschutz. Die Tiere wachsen auch anders aus, die aus der Biohaltung kommen. Wenn das wirklich jetzt für jemanden noch einmal ein Grund wäre. Ja. ja.
1: Das ja. haben wir jetzt auch bei uns zum Grillen. Also wir hatten sonst immer diese eingelegten fertigen Steaks mhm. und jetzt sind wir doch bei Spare Rips angekommen, mhm. ist ja auch ein anderes Fleisch und ja, gefühlt ist es besser. Also mhm. besseres Fleisch oder mal wirklich einen Rindersteak zu grillen, was man naja, nicht besser, immer macht. Ja? Besser wird
0: es ja erst dadurch, mhm. äh, wo es herkommt. Ja. Ja, besser, äh, besser ein Rippchen von einem von von dem, von dem schlecht gehaltenen Tier und ein Rippchen von einem anderen gehalten von einem besser gehaltenen Tier oder tierfreundlicheren äh, Haltung. Das bleibt eine Rippe, aber am Ende geht es ja darum, dass, dass das Gewissen mit ist. Und das Bewusstsein, das wird jetzt immer stärker, das merkt man wirklich bewusst. Ja, es gibt ja hier bei uns in Halle drei, vier bio und die haben enormen Zulauf. Ja, ja. Also das, das sagen die auch selber, dass wir da wirklich die Verkaufszahlen und die Nachfrage steigt. Das können die gar nicht lösen, weil einfach gar nicht so viele Züchter oder Biobauern hier in der Region den Bedarf decken können. Aber es ist trotzdem möglich, es eben nicht das Stück Fleisch seiner Wahl, sondern ein anderes zu wählen. Das ist ja auf, äh, jederzeit umsetzbar. Ja. Entscheidend ist jetzt, was, was ich jetzt gesagt hatte, ähm, wegzukommen von dem jeden Tag Wurst zu essen, was jetzt unsere Grundbotschaft ist, dass es trotzdem im Genuss bleiben soll, zusammenzusitzen, Fleisch zu essen, ja. gutes Fleisch zu essen, einen Schluck zu trinken dazu. Ja, ich sage immer, esst was Feines, trinkt was Gutes, aber tut's in Maßen. Ja. Und das äh, nehme ich so mit. Und ich glaube eben, dass äh, die Vegetarier mögen es mir nachzählen. Vielleicht sind es auch wirklich nur die fünf, die ich kenne, die so ein bisschen für Büster <lacht> durchs Leben gehen. Die sitzen ja auch zusammen. Ja, ja, klar. Ja, irgendwie mit ihren Freunden.
1: Also ich kann mich noch an meine erste vegetarische Begegnung erinnern, das war Tofu. Also ich habe gedacht, ich kaufe auf den Schwamm rum. Mm. Ich habe erst gar nicht erkannt, was das sein soll und dann habe ich gedacht, oh Gott, es ist jetzt nichts so also, für mich. Ihr Lieben, wir, also. wir,
0: sind, wir, sind, wir sind nicht gegen euch grundsätzlich, Nein. aber es ist nicht unser Modell und ich äh, will es auch nicht zwingend jedem empfehlen. Ja? Es soll trotzdem Fleisch auf dem Speiseplan stehen, weil es eben proteinhaltig ist und Einfach auch wichtig ist, solche tierischen Fette zu sich zu nehmen. Das wäre mir nochmal wichtig als Grundbotschaft. Ich habe euch lieb. Ja? Und wenn ihr einen lustigen Vegetarier kennt, dann sagt mir Bescheid. Ich nehme ihn meine, in meine Freundschaftsliste auf. Ja, sehr dann. gut. Ansonsten, ihr habt das Thema ja, Essen, Stoffwechsel. Ja, Mit Stoffwechsel meine ich nicht das Verschwinden in, in der Umkleidekabine und sich den Stoff ständig zu wechseln, sondern da sind wir auch beim Thema äh, fleischlos, Fleisch, reichhaltig, fleischarm. Ist ja ein Riesenfeld. ja Was mhm. nehme ich so zu mir? ja Wie lange braucht das? Ja. Grundsätzlich wäre es wichtig, dass ihr Sachen esst, die lange im Körper sind und lange verstoffwechselt werden. Das muss erstmal so reichen, weil wir hier keinen biochemischen Podcast betreiben. Esst also ballaststoffreiche Sachen, wo der Körper auch dran arbeiten muss. Ja. Wir hat dieses berühmte Weißmehl, was fast mhm. überall drin ja, ist? Ja. Ob das jetzt Rockenmehl ist oder Weizenmehl, entscheidend ist, es muss, wenn es Auszugsmehl ist, es sollte. Ein bisschen was von der Spreu dabei sein, also sprich die berühmten Ballaststoffanteile. Ganz einfach, der Darm nimmt das Mehl, er hat da praktisch, es, es rutscht durch, wie ganz einfach. Das ist eine ganz simple Geschichte, das kommt an, geht durch und ihr werdet nur für einen kurzen Moment satt. Das heißt, es gibt kaum Elemente, die aufquellen können. Mhm. Ja, zum Thema, die, also wo man was vor Stoff wechselt und das fordert euch nicht. Das wäre jetzt nochmal so mein Tipp zum Thema Stoffwechsel und auch zum Thema vegetarische Ernährung. Ernährung bei auch Pflanzenfasern auch lange eben im Körper verweilen und dort aufgespalten werden müssen und verdaut werden.
1: Ich hatte mir heute zum Mittag ein Dürum gegönnt. Ja. Hatte ich vorhin schon zu dir gesagt. Wundere dich nicht, wenn es ein bisschen nach Knobi hier riecht. Aber da hast du auch gesagt, gerade Rohkostsalat ist super, ne? Für ja, Darm, für genau, alles. Genau. Also.
0: Ja, Rohkost ist eben, es ist nicht verarbeitet. Mhm. Das ist ja auch so ein großes Thema, Meidet hochverarbeitete Lebensmittel. Ja, wir hatten das schon mal besprochen. Esst, was ihr auch selber seht. Wo ihr sagen könnt, dort sind acht Zutaten drin. Die habe ich alle vorher gesehen. Ich weiß, was da drin ist. Ja. In so einem Fertigprodukt, da wisst ihr nicht, was drin ist. Nee, ihr, müsst, ihr müsst hinten lesen, ihr müsst nachschlagen. Was ist das? Was bedeutet das? Wenn ihr selber kocht, seht ihr es. Und bei einem Döner oder bei einem Dürren seht ihr, da ist noch eine Tomate, da ist dieses Rotkraut drin, ein Weißkraut, mhm. da ist von mir aus noch Wobei dieses Dönerfleisch mitunter auch nicht mehr zu klar zu, zu identifizieren ist. Das kann man aber weglassen, sich vielleicht Käse reinmachen oder man isst es eben mit. Aber ja. die Rohkost ist nicht verarbeitet. Der Körper muss sich dran abschaffen. Ihr habt eine längere Sättigungszeit, weil das einfach wirklich eine Beanspruchung ist für euren Stoffwechselapparat. Cool. Ja.
1: Ich, wir hatten ja vor zwei Folgen über meine Ernährungsberatung gesprochen, mhm. wo ich gerade drinne bin in den Termin. Da wurde mir auch empfohlen, mal sich so einem Arzt vorzustellen, der so deinen Stoffwechsel kontrolliert, weil es gibt ja auch Personen, wo der Stoffwechsel nicht ganz so gut funktioniert. Äh, ja, so eine Meta-Analyse,
0: war das ein Thema? Meta-Analyse, war das? Kann nee. sein, dass das so hieß. Also, ja, aber sie hat gesagt, Stoffwechseluntersuchung. <lacht> ja, ja, also
1: da gibt es ja so auch äh, gerade hier so im Raum Halle recht mhm. wenig Ärzte. Ja, ja, ja. Sagte sie. Sollte man mal überprüfen lassen.
0: Also da sind wir beim Thema Laktose und Gluten mhm. oder Gluten, je nachdem wie man es betont, das liegt jetzt <lacht> auch so eine Religionsgeschichte, ich sage immer Gluten. <lacht> ja, kenne ich auch ähm, so. Es gibt Menschen, die sind bei Laktose intolerant, das kennen wir, die kriegen dann Blähungen, Bauchschmerzen, wenn sie Milch und Joghurt essen. Der Markt hat sich nun enorm geändert mit diesen milchfreien Produkten, mhm. also Hafertrink, Manteldrink etc., ja, laktosefreie ja. Milch, laktosefreier Joghurt. Das ist machbar. Bei Gluten ist es schwierig, weil Gluten natürlich fast überall dran ist. Ja, das ist, weil das eben so viel an Getreide gebunden ist. Ja, und da muss man wirklich drauf achten, für die, die Gluten nicht vertragen. Das erschöpft sehr, macht müde. Ja, Kopfschmerzen, so. Das sind so die okay. Symptome, die ich so kenne. Dazu kommt noch, wenn man so, so Stoffwechselerkrankungen hat wie Hashimoto, Schilddrüsengeschichten, ja, mhm. spielt die Glutenverarbeitung auch nochmal ein Thema. Mhm. Die Leute kämpfen dann, wenn sie wirklich normales Brötchen essen, dann sind die total erschlagen danach. Also ja, sind oh, richtig, ja. Ja, das, ja, das klingt jetzt, ist wirklich so. Je nachdem, wie stark der Stoffwechsel gestört ist, der muss man dann medikamentös einstellen. Gerade bei Schilddrüsenerkranken, ja, also Hashimoto oder eine Unterfunktion, eine Oberfunktion. Mhm. für die ist Gluten ein großes Thema. Aber Brot und Brötchen gibt es jetzt auch glutenfrei mittlerweile. Ja. Aber ja, das ja, ist natürlich. eben auch immer eine Suche nach dem ewigen naja, Nadel im Heuhaufen. Ja. Du musst dann eben dich auf solche Produkte einschießen. Und da sind wir aber auch beim Thema Rohkost wieder. Das hast du eben äh, nicht mhm. dabei. Aber kann sowas
1: damit zu tun haben, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwelche Stoffwechselprobleme, dass ich nicht abnehme oder schwer abnehme?
0: Oder ja, na doch schon. Also Man muss, man muss schon zugeben, dass... Das Körpergewicht mit dem Stoffwechsel zusammenhängt. Ja, wir haben diese typischen karaktischen Typen, diese sehr langen, dünnen, die verstoffwechseln, essen einfach schneller. Dann hast du Leute, die einfach untersetzt sind, da ist der Stoffwechsel verlangsamt. Das kann aber auch einfach nur daran liegen, dass die einen sich mehr bewegen, weil Bewegung ja auch verdauungsfördernd ja. ist, und die anderen sich weniger bewegen. Das liegt auch daran, was essen diejenigen? Was ist derjenige? Was ist diejenige? Ja, der eine ist Nahrung, die sich. Von der er nicht viel braucht, weil sie schwer zu verstoffwechseln ist. Also, sprich, jemand, der viel Ballaststoffe ist, der hat natürlich einen sehr ruhigen Stoffwechsel. Jemand, der viele Muskeln hat, wie ich zum Beispiel, ich verstoffwechsel sehr schnell, mhm. weil natürlich ich einen großen Motor habe. Mein Körper hat viel Hubraum. Aber die, um dann zurückzukommen zu deiner Frage mit diesen Untersuchungen, dort kann man schon festlegen, welche Körpersäfte rund um den Stoffwechsel beteiligt sind. Ja, wir, wir denken immer nur Magensäure und, und von mir aus noch der Speichel im Mundraum. Ja. Aber da haben wir noch äh, Nebenniere, Galle, mhm. Leber, Galle im, im, ja, in ihren vielen verschiedenen Bereichen. Ja, die Leber und Niere äh, produzieren dann noch viele andere Körpersäfte und die können auch gestört sein. Mhm. Und dann, äh, ja, dann passieren eben Dinge, dass man eben sagt, äh, etwas Fettiges macht mir große Sorgen. Ja, okay, okay, ja. Oder, oder ich kann äh, bestimmte Sorten von Gemüse nicht essen. Ja, manche wird auch geraten, Achtung, keine Nüsse. Dem anderen werden Nüsse empfohlen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob das mit den Ernährungsdocs, ob das euch was sagt oder dir was sagt, schon mal gesehen. Nee, noch nicht. Wo also, Das ist so ein, läuft in den dritten Programmen. Werden also Krankheiten über Ernährungsumstellungen geheilt. Oh. Und da äh, fängt man immer an mit einer gewissen äh, äh, Schwere der Krankheit, bei 10 oder 9. Und am Ende des halben Jahres sind die Patienten dann bei 2. Eins, drei, ja, weil die nur durch eine Ernährungsumstellung, weil sie auf manche Sachen einfach hysterisch wirken, der Körper reagiert über oder sie viele, manche Produkte nicht vertragen, dann ist diese Ernährungsstellung richtig als Therapie und als Heilung, als, also als Medikament.
1: Aber sowas habe ich zum Beispiel auch in der eigenen Familie schon erlebt. Meine Tante, die äh, hat jetzt schon zweimal Brustkrebs gehabt mhm. und hat ihre Ernährung komplett umgestellt, also zuckerfrei, alles ohne Zucker, die macht sich ihr Brot selber, die bäckt sich ihren Kuchen selber, also die macht alles selber. Mhm. Ja, ihr geht's richtig gut. Sie hat sich da auch viel drüber belesen und mit Experten besprochen und so, dass sich halt Krebs von Zucker auch ernährt und diese Ernährungsweise tut ihr richtig gut. Also wie du jetzt auch sagtest, mhm. man kann Krankheiten damit heilen oder halt eindämmen. Ist wirklich so, ist Wahnsinn.
0: Naja, Zucker, das ist ähm, wirklich Teufelszeug im Sinne die von der Menge her, ja weil Zucker auch immer Zucker pusht. Zucker ist Futter für Zellen, für unseren Körper. Dass Krebszellen auf Zucker reagieren, das hat man nachgewiesen. Ja. Dasselbe ist eben auch, wenn Kinder Zucker essen, dann werden die auch heppeliger, zappeliger. Ja, ja, ja. Das ist auch ja, so ein Kuss ja. und nochmal ein extra Thema auch. Ja. <lacht> äh, äh, aber das kann man nochmal an der Stelle erwähnen, weil wir jetzt letztens sprachen: biete ich meinem Kind was Süßes an oder nicht? Mhm. Aber das ist definitiv ein Thema: Krebs und Ernährung. Ja. ja. Und da sind wir beim Thema auch wieder Vegetarier. Es ist für den einen oder anderen hm. wirklich. Hilfreich, das beim Thema Gicht zum Beispiel oder rheumatische Erkrankungen, die sind sehr von fleischlichen Eiweißen abhängig. Wenn man die denen entzieht, ist dort ganz klar eine Verbesserung zu erkennen, wenn die also fleischfrei, also tierische Eiweiße meiden.
1: Wow, also wirklich Wahnsinn, was Ernährung so... Ja, mit uns macht und eigentlich wie wichtig das ist, sich richtig zu ernähren.
0: Ja, und da finde ich dein Weg ich nur, um absolut, tun, das finde ich ja. gut, dass du dort bei der AOK, bei dieser Ernährungsberatungskurs dort Hilfe gesucht hast, mhm. weil es einem auch etwas Greifbares gibt. Ja, man kann natürlich lesen, aber wenn ja. du dir dort von einem neutralen Partner mal erklären lässt, was du tun und lassen kannst, dann hast du zumindest etwas an der Hand und sagen können, okay, das ist neutral, dort will mich keiner fangen, ja. ja. Das nehme ich so in mein Leben mit. Und das finde ich äh, immer ganz wichtig, dass man auch mal nicht auf die Oma, nicht auf die Tante hört, sondern dass man eben diese diffuse Welt mhm. ja, von Ratgebern auch mal so ein bisschen austauscht gegen einen seriösen. Der sagt dazu, das gebe ich dir mit, mach was draus.
1: Das sind halt so die kleinen Schritte. ja. Also zum Beispiel, ich kaufe mir keinen normalen Joghurt mehr, sondern mhm. nur noch diesen Naturjoghurt. Mhm. Mach mir, wie du mir geraten hast, entweder einen Schuss Honig rein oder irgendwelches Obst mit mhm. rein. Mein Kaffee trinke ich mittlerweile ohne Zucker. Also es sind halt so die kleinen Schritte, die es dann, ja, hoffentlich auch auf längere Sicht gesehen machen. So, dass ich was sehe dann. <lacht> ja,
0: naja, du kannst vor allem, was versteht, du kannst davon auch ein bisschen mehr essen. Ja. Definitiv. Du kannst eben nicht nur diese herkömmlichen vorgefertigten Joghurt essen. Machst du dir einen großen Becher Naturjoghurt mit ein bisschen Honig, kannst du eben 500 Gramm essen.
1: Ja, es ist erstmal eine Umstellung geschmacklich. Es schmeckt total anders, das ist klar, aber man ja. gewöhnt sich dran.
0: Und es ist vor allen Dingen auch äh, eiweißhaltig, ja. Du könntest in Theorie da auch diesen Thema Eiweißbedarf decken. Ja. Sehr gut.
1: Und weil wir ja mit kleinen Schritten vorwärts gehen wollen, habe ich mir für diese Folge eine kleine Challenge oh, überlegt. Fand ich sehr gut. Sehr gut. Ich bringe ja jeden früh meine Tochter in die Kita. Das ist ja. ein Fußweg vielleicht von 10 Minuten Viertelstunde und fahre das immer mit dem Auto. Ich habe mir vorgenommen, von heute bis zu unserer nächsten Folge meine Tochter jeden Früh zu Fuß in die Kita zu bringen.
0: Cool. Also
1: <lacht> Wie wär, du mich anguckst.
0: <lacht> nee, das wäre ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, zehn Minuten, wir gehen mal von der Kleinenzahl aus, das sind mhm. ja äh, knapp ein Kilometer, anderthalb Kilometer. Mhm. So. Ja, ungefähr. Wie bei den normalen, mit dem kleinen Kind, wenn man das so geht, ja? ja. Das sind, sagen wir mal, je nach Schrittlänge zwischen 14, 100 und 1600 Schritte. Mhm. Hin und zurück hast du schon mal 3200 Schritte weg. Wow, cool. So, Perfekt. Du tauscht Sitzen hinterm Lenkrad ein gegen Gehen. Richtig. Du bewegst dich in der frischen Luft. Du hast dein Kind nochmal an deiner Seite. Ihr könnt noch ein bisschen schnattern, ihr könnt rumalbern so von Frau zu Frau. Ja. Mhm. Es ist eine gute Challenge. Genau. Also wenn ihr sowas Ähnliches vorhabt, ja, es muss in kleinen Schritten losgehen. Mhm. Ja, schreibt uns mal, ob ihr auch solche Challenges macht, ihr jetzt im Homeoffice oder in der Zeit, wo sich eh alles gerade so ein bisschen ändert. Die ganze Zeit, die ganze Welt ist ja so ein bisschen im Wandel. Warum dann nicht auch wir selber? Ja, ist richtig. Nehmt das mit? Ja, also... Franzi wird euch berichten. Ja, auf jeden Fall. Und ich nehme es mir auch vor, trotz Regen
1: oder Sturm, egal was kommt, ich immer, ziehe das durch. <lacht> du hast ja selber auch mal gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur die unpassende Kleidung. Genau so ist
0: es. Siegt euch selber. Mehr kann ich euch nicht sagen. Es geht darum, sich selber auch zu beweisen, dass man es kann. Ja? Sich nicht ergeben in die Hindernisse des Alltags. Das ist immer so das Große, was über allem steht. Nicht einfangen lassen. Anbleiben. Ja. Neu anfangen.
1: Und anpacken. Und das anpacken. machen wir. Wir freuen uns auf nächste okay, Woche, wenn ihr wieder mit ne? dabei seid.
0: Wir <lacht> packen an, wir packen ein. Bleibt fröhlich, bleibt gesund. Ja. Bis dann. Ciao.
1: Zwischen Kitz und Kniebeugen.
0: Präsentiert von der AOK Sachsen-Anhalt. Die Gesundheitskasse.
1: Alle Folgen zum Nachhören auf radiobrocken.de und überall, wo es Podcasts gibt.